0: Sí, para recibir la bendita palabra. Te vas a gozar. Padre Eterno Yahweh, háblanos por medio bendito Bajacodes. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. En el hombre bendito nos ha dado Yahshua Mashiach. Omen, beomen. Pueden tomar asiento. Yo voy a pasar aquí a la mesa. Bendito es el Abacados, que somos una menorá. Bendito es el Todopoderoso. Recta final 106. Pero antes quiero decir esto, miren invitarlos a esta próxima fiesta, Rosjodes, este miércoles próximo, que es eh, 19 de, de julio, a las 7 de la noche, hora central de México. Repito, Rosjodes, que es este próximo miércoles 19 de julio, 7 de la noche. Vamos a agradecerle por las bendiciones de todo el mes. Vamos a pedirle su bendición. Es muy importante, hermanos, vamos a pedirle su bendición. ¿De acuerdo? Entonces, bien atentos todos a esta invitación, miércoles 19 de julio, 7 de la noche, este próximo miércoles, Rosjodes. ¿Qué es Rosjodes para los nuevecitos? El inicio de un mes hebreo. Y vamos con el quinto mes, vamos para el quinto mes hebreo. Aleluya. Si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte. Yo no monetizo los videos, puedes hacerlo con toda confianza. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Voy a estar dando temas muy importantes. Si te gusta, dale me gusta. Yo no monetizo los videos, repito, por segunda vez. Así YouTube recomienda el, el video como un video importante y lo es, porque es la palabra del Todopoderoso. Recta final 106, el encuentro con uno mismo. Miren, amados Ajim. Siempre que se anuncia una recta final, se piensa en, en escatología y sí, estamos en las rectas finales y precisamente por eso vamos a dar, les voy a compartir, vamos a ver este tema, les voy a compartir este tema. Ya les he mandado noticias por WhatsApp, sabemos que el mundo está muy mal, muy mal. Eh, hoy les mandé una noticia sobre el hambruna que ya está acelerando más en África, debido a la falta de trigo, no hay pan, y no va a haber pan, y eso está profetizado en Apocalipsis 6, verso 6, se refiere al tercer sello, porque ya estamos en la semana 70, la semana 70 empezó en el año 2020. Bueno, entonces, con todo esto, hermanos, vamos a pedirle al Eterno con humildad, eh, y no te desconectes y pensabas que iba yo a dar noticias de esto y del otro, y que está cayendo un edificio, y que un volcán hizo erupción, eso lo sabemos que está pasando, pero vamos a hacer un stop, un alto, y tener un encuentro, primer lugar, con Yahweh, Sebaot, quien es Yahshua Mashiach, y con nosotros mismos. A ver, el encuentro con uno mismo. Voy a ir por puntos, este tema es algo extenso, les pido paciencia y mucha atención. Primer punto. Para recibir el regalo del Ruach HaKodes, solo te pide Yahweh que tengas una buena voluntad. Sobre eso ya ha hablado bastante y está ministrado, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y eso se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Sí? Entonces, para recibir hoy, en este precioso Shabbat, el regalo del Ruajacodes, solo te pide Yahshua que tengas tu buena voluntad. Que tengamos buena voluntad. ¿Qué es tener buena voluntad? Querer hacer bien las cosas bajo el, el, el gobierno de Yahshua. ¿Cuál es el gobierno? ¿Dónde está su constitución, por así decirlo? La Biblia, la Torá, la Biblia, la Torá. Bueno, cuando uno recibe entonces lo que pedimos, con buena voluntad, que es el Ruach Codes, tenemos una buena relación con el Todopoderoso. Entonces, el tener una buena relación con el Todopoderoso nos da dicha. ¿Qué es eso? Paz, felicidad, alegría. Etcétera, etcétera. Vean los puntos armados ya de esta casa, por así decirlo, de este tema. ¿sí? Tú quieres recibir del Ruajacodes, entonces no tienes más que tener buena voluntad y pedirle al Eterno Yahshua. Y eso te va a tener con esa relación, entonces, eh, con el Rojacodes, perdón, vas a tener una buena relación con el Eterno y vas a tener dicha. Ahora, a nivel general, las religiones han tratado por todos los medios por todos los medios, en imágenes, en cuadros, en estatuas, en estampas, etcétera, 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 mostrar a Yahshua colgado del madero y muerto. Oíste bien, porque no nada más es una sola religión, no son muchas, que nacieron de una. Sí, entonces, toda la religión, la mayoría de las religiones han tratado de, 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 por varios medios, de mostrar a Yahshua derrotado colgado en el madero, muerto. Pero recuerda, recuérdalo muy bien, hermano, hermana, todos los que son nuevecitos, que ya están aprendiendo, Torah, amigos, amigas. Yahshua no está muerto, él está vivo y viene pronto. Todas las cosas que están sucediendo y de las cuales vamos avisando por medio de las noticias, es señal de que Yahshua viene pronto. Ahora, para la mayoría de la gente del mundo, o sea, en el mundo, bueno, ellos ven como un precio demasiado caro eh, el tener el Raja Codes, Él, ellos ven eh, porque quieren el Espíritu y en muchas religiones hacen hasta feo y se revuelcan, etcétera, etcétera y quieren recibir del Espíritu Santo como tú lo conociste bueno, pero la mayoría de toda esa gente piensa que es el precio demasiado caro, ¿a qué precio me refiero? a tener santidad a tener buena voluntad, porque la buena voluntad es santidad. Entonces ellos dicen, no, es demasiado caro. Muchos dicen, el rey de Palacios, el doctor Palacios exige mucho. No, yo solamente estoy diciendo, soy un mensajero como aquel que desplegaba, eh, desplegaba el pergamino, decía, el rey dice así, sí, hay que guardar la santidad, no robar, no esto, no el otro, etcétera, no decir mentiras, no difamar, etcétera, el pergamino, sí. Entonces, a ver, recordemos eso, la mayoría de la gente piensa que es demasiado caro el precio, el guardar la santidad para obtener bendición del Todopoderoso. Pero ellos ni siquiera tienen que pagar un precio, el precio ya lo pagó Yahshua y nosotros, es nuestra obligación, pero por amor, tener santidad y así obtenemos shalom, paz. De hecho, Yarushalayim quiere decir ciudad de paz, por así decirlo, ir, 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 sí, quiere decir ciudad, de ahí viene la palabra Yerushalayim, entonces quiere decir ciudad de paz, shalom, paz, bueno, ahora, mucha atención porque vamos a ir despegando en este tema, vamos a tener un encuentro con Yahweh, sí, pero con nosotros mismos, porque nos ha faltado eso, hemos hablado muchas cosas de escatología, pero hoy es cosa de que nos veamos en el espejo, bueno, el espejo de la Torah. Ahora, el escape de, del pecado, eso yo le llamo en varios, porque lo dice Yahshua, eso es tener liberación, eso es escapar del pecado, ¿sí? Por ejemplo, los israelitas, los ben Israel, salieron de Egipto, era un lugar de pecado, ellos no estaban en pecado, guardaban la santidad, muchos, no todos, muchos, ¿sí? Pero salieron de un lugar estrecho, hacia la liberación, después se volvieron a esclavizar con el becerro de oro pero no todos, siempre hay un remanente y ahora hay un remanente, bendito es el abacados entonces decía yo, el escape del pecado es a la liberación la sanidad y la salvación, son tres cosas porque si, no, si tú te libertas hoy del pecado con este tema que está basado a la Biblia entonces no solamente vas a tener liberación Sino vas a tener sanidad, vas a ser sanado en el alma y en el cuerpo. Y vas a tener salvación, vida eterna en Yahshua. ¿sí? Él es el que da todo esto, Yahshua Mashiach. Solo tenemos que temerle a Él y Él exige eso, Kedusha, santidad. Y Él exige la visión correcta de lo que tanto hemos platicado, que los ególatras no lo tienen. Entonces, seguirlo a él y no a hombres. Maldito el que confía en el hombre. Dice Jeremías, nosotros seguimos a Yahshua. Tú no me sigues a mí. Yo solamente te explico lo que dice Yahshua y todos juntos, sí, seguimos a Yahshua. ¿De acuerdo? Todos juntos. Ahora, todos tenemos en la vida un objetivo, hermanos. Todos. Experimentamos los sentimientos, atención a esto, que elegimos tener. Voy a volver a repetir esto para que lo anoten. Todos tenemos en la vida un objetivo. Yo tenía el objetivo de ser médico, porque el Eterno así lo dispuso. Otros un oficio, una profesión, etcétera, etcétera. X o Z trabajo. Bueno, todos tenemos una visión, un objetivo, ¿de acuerdo? Pero experimentamos, atención, los sentimientos que elegimos tener Tú podrás decir, pero yo no elegí tener estos sentimientos. Vamos a ver que sí, vamos, va a ser un encuentro con uno mismo. Nos vamos a quitar la careta. No es que te esté diciendo que seas hipócrita, pero me refiero que vamos a desnudar nuestra alma ante Yahweh y ante nosotros mismos para que se quite todo obstáculo de bendición. Porque las cosas van muy mal y tú quieres ser librado para los tuyos también, tus hijitos, su esposa, de la gran tribulación. Entonces, así como somos responsables de lo que vemos y de lo que oímos, también somos responsables de lo que elegimos. Tú eres responsable y pon esto en tus apuntes de lo que ves. Tú eliges qué ver y tú eliges qué oír. Por eso, nosotros, como Kedoshin, como santos, cuando vamos en la calle y oímos que dos personas están hablando leperadas. Hasta nos duelen los oídos, ¿sí o no? Nuestra alma se conmueve y decimos, yo no quiero oír eso y hasta corre uno para no oír a esas personas. Tú eliges lo que quieres ver y lo que quieres oír. Bueno, todo lo que nos sucede, la mayoría de las cosas que nos sucede en la vida, nosotros mismos, valer lo hemos pedido. Es decir, la vida de una persona, muchas veces, en la gran mayoría de los casos, es lo que ha pedido. Cuando un muchacho, por ejemplo, decide andar en los burdeles, en los antros, tomando, drogándose, yendo con mujeres, eso es lo que ha querido, lo ha pedido. Y después vienen las consecuencias, y yo se los digo como médico. Enfermedades venéreas que llevan hasta la muerte. No necesariamente un SIDA, una sífilis que se va al cerebro. Una sífilis cerebral. Tremendo, ¿verdad?, entonces, a ver, voy a repetir, tú eliges qué ver y qué oír. Y de ahí viene ya lo que sientes, los sentimientos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, todo lo que le sucede, lo estoy repitiendo a propósito porque yo sé que muchos están anotando, todo lo que nos sucede, la mayoría de la gente, pues, nosotros mismos lo hemos pedido y se nos dio como lo pedimos, se nos dio como lo pedimos. Tú decidiste, por ejemplo, seguir el camino de la droga. Tú querías eso, ¿sí? Porque lo oíste, te invitaron. Mira, se siente bonito. ¿Cuál bonito? Es una sensación muy horrible. Yo lo, yo lo vi con muchos pacientes. Entonces, a ver, la idea es, lo oíste o lo viste. Viste cómo estaban fumando cosas que no son correctas, ¿verdad? Y tú decidiste hacerlo. Fíjense cómo todo viene, así como... Dicen la palabra, que la palabra viene por el oír, igual el pecado. ¿Qué escuchó Eva al diablo? ¿A quién escuchó? Al diablo. ¿Qué escuchó? Una insinu insinuación muy mentirosa. Seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. Eso ya lo he ministrado. Entonces, los sentimientos, lo que tú y yo sentimos, es porque antes lo vimos y lo oímos, antes de. Y después entra al alma y eso es sentir. Y eso llamamos sentimientos. Hay muchos audios sobre el alma y el cuerpo, eh, la mente, etcétera, etcétera, en este mismo canal para que los busquen, sí. Bueno, entonces, a ver, alguien recibe lo que pidió y así, tal como lo pidió, lo recibió. Ahora tú decides, ahora, valga la redundancia, si tienes un encuentro contigo mismo, porque para tener un encuentro con Yahweh hay que tener un encuentro con uno mismo primero, sí. Porque si no, entonces, si uno no reconoce que está mal, que lo que ve uno está mal, que lo que oye uno está mal y que sentimos cosas raras y feas, pues ¿cómo nos vamos a acercar al Todopoderoso? De hecho, es Él el que nos llama, Él es bueno y por eso tiene compasión, pero nosotros tenemos que tener buena voluntad. Lo dije al principio del tema. Ahora, el seguir pecando solamente es engañarse y la gente se siente inocente. Tú ve cómo piensa la gente y dice, pero yo no he hecho nada malo. Yo hago puras obras buenas, ayudo a los pobres, doy caridad. Eh, si me encuentro a un, un, una persona que no pueda ver en la calle, le doy una limosna. No digo que eso esté mal, lógico, pero se siente inocente, no se siente culpable, no se siente pecador, no reconoce que va a ir hacia un lado que... El Eterno Yahshua es claro, le llama infierno y es el lloro y curgir de dientes, como lo hemos ministrado anteriormente. Pero Yahshua dice esto, el que busca, encuentra. ¿Sí? Pedir y se os dará. Buscar y llamar y se os abrirá. Bueno, el que busca, encuentra. Entonces, si tú oyes cosas feas, ves cosas feas, donde quieras, una revista, la televisión, el cine, donde quiera que vayas, ¿sí? o tus amistades, vean un video que le titulé eh, las malas influencias hay que quitar todo amigo ¿sí? que no quiera Torah ¿sí? vivir entre hermanos que crean en lo mismo creemos en Yahshua Mashiach y creemos que su Torah es eterna y para siempre creemos en la santidad creemos en la salvación, en la vida eterna bueno entonces si Yahshua nos dice el que busca encuentra si tú sigues oyendo y viendo cosas feas eso vas a encontrar vas a recibir lo que pediste cuando una persona ha quebrado en sus negocios, aparte del tema de las maldiciones y demás, es porque eso ha pedido, eso ha pedido. Las personas que se han divorciado una, dos o tres veces, cuatro veces, etcétera, eso es porque eso han pedido, ¿sí? Han buscado el pecado voluntariamente. ¿Qué oyeron? ¿A quién oyeron? A una mujer seductora o a un hombre seductor. Lo vieron, les atrajo, etcétera, etcétera. Todo empieza por el ver y el oír, hermanos. Ahora, todos los resultados de las malas decisiones desaparecen, hermanos, desaparecen, amigos, amigas, al reconocer que estábamos mal o que estás mal, que estás mal. Si tú reconoces hoy que estás mal, entonces todo el resultado de las malas decisiones se va a ir divagando. Y hay consecuencias del pecado. Por ejemplo, el rey David pecó, sí tuvo relaciones no correctas con Betsabé, murió su hijo y después vino una mortandad entre sus hijos y mucha desgracia. Pero quiero decir esto, que si no se arrepiente la persona, eso se va a ir aumentando y se acumula ira para el día de la ira. Entonces, todos los resultados de las malas decisiones van a desaparecer si tú quieres o cuando menos la mayoría, yo no quiero ser mentiroso, pero sí la mayoría de las malas eh, decisiones, los resultados de las malas decisiones van a desaparecer hoy, si tú tienes un encuentro contigo mismo. Porque mucha gente, hermanos, hermanas, amigos, amigas, ha dicho, yo ya tuve un encuentro con Dios. Los que ya son mesiánicos dicen, yo ya tuve un encuentro con Yahshua, pero no han tenido un encuentro con ellos mismos y se siguen engañando y se sienten inocentes. Vamos a ver esto con cuidado generalmente nos sucede lo que hayamos elegido. Anota esa frase, generalmente nos sucede lo que hayamos elegido. Lo que hayamos elegido se va a dar, sea para bien o sea para mal. ¿Qué elegiste? Puedes analizar un poquito, sí, hacer como un escrito ahorita mismo ahí, sí, ¿qué elegiste que tienes? Que sea bueno y ¿qué elegiste que tienes? Que sea malo, por las malas decisiones que tomarse, por tus pecados. ¿Sí? Yo también fui pecador, yo me tuve que arrepentir, por eso les estoy enseñando esto. Aleluya. Si no, ¿con qué autoridad, verdad, hermanos? Generalmente, repito, nos sucede lo que hayamos elegido. Hay cantidad de citas en la Biblia. Vamos a ir analizando con calma. Ahora, hay algo importantísimo en el ser humano, el eterno Yahweh, es tan bueno... Y ha puesto en nuestras manos el poder de decisión. He hablado que la mente tiene mucho poder. Sí, porque en la mente está el poder de decisión. Yo decido seguir a Yahshua. Tú decides lo mismo hoy. Tú decides guardar el Shabbat, porque yo lo decidí hace muchos años. Yo decidí comer kosher, comer limpio. Vean recta final 38, para los que no saben qué es eso, comer limpio. Yo decidí guardar las fiestas, guardar la santidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces tú decides eso hoy porque el poder de decisión es tremendo. Muchas veces tenemos, por ejemplo, no sé, una lupa, ¿sí? Uf, esta lupa tiene un tremendo, bueno, esa palabra palabras de un servidor así, la uso mucho, es, tiene un tremendo aumento, ¿sí? Es muy fuerte. O, por ejemplo, no sé, cualquier otra cosa. Eh, una grúa ¿no? para levantar carros. Tiene un tremenda, una tremenda fuerza esa máquina, etc. Pero la fuerza mayor de todas ni siquiera se ve y es el poder de decisión. ¿O tú puedes ver el poder de decisión en tu mente? Porque eso está en el alma. Anótalo. El poder de decisión es mucho mayor que una lupa, que una grúa, porque ni la lupa ni la grúa tienen salvación, son seres inertes, son materia, pero nosotros podemos tener vida eterna y la tenemos los que ya hemos entregado nuestra vida a Yahshua Mashiach. Entonces, repito, perdón que sea repetitivo, pero es que es la forma de ser un maestro. No lo soy, no soy maestro de Torah. Lo humildemente que lo, se los, eh, lo sé, lo sé, lo, les enseño. Lo que sé, les enseño. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver generalmente nos sucede lo que hayamos elegido. ¿Qué elegiste? Recuerda que tienes el poder de decisión. Ese poder no se ve. No es como si tú haces eh, pesas y tienes músculos. No, eso no se ve. ¿El poder de decisión lo ves? No, no lo ves. Ya expliqué sobre la ley de la gravedad. No se ve, pero existe. Y el poder de decisión super que existe. Eva tomó una mala decisión, pero no la juzgamos. Está en la Biblia, por eso lo relatamos. Y de ahí, mira, de una mala decisión, mira todo lo que vino. La calamidad, la muerte, el ataque de animales unos a otros. Tremendo, ¿verdad? Por el pecado, por una mala decisión. No juzgamos a Eva, simplemente estoy narrando lo que dice la Torá en Génesis. Bueno, ahora, no hay casualidades, hermanos. No hay ni siquiera coincidencias. Las casualidades no existen, las coincidencias no existen. ¿De acuerdo? Porque cuando la meta de una persona es el pecado, ¿qué pasa? Se sufre. La ma, el resultado de la mala decisión, la mala decisión fue el pecar, porque oyó, vio, sí, y está. La, 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 el resultado es que está sufriendo. ¿Qué está sufriendo? Tal vez una infección venerea, por irse por acá y por allá con gente que no no es correcta, ha tenido relaciones sexuales por acá y por allá, eh, tiene el hígado hecho pedazos, o puede ser por dos cosas, uno, por, eh, por un virus, pero por haberlo adquirido por medio de las drogas, ¿sí? hepatitis B, eso abunda en Estados Unidos y en todos los países, pero más en Estados Unidos, por estadísticas. Eh, por ejemplo, la cirrosis hepática por el alcohol, sí, de acuerdo, los anabólicos la gente que se pone muchas inyecciones de, de hormonas de toro y etcétera para ponerse mu, supermusculoso, musculoso, ¿sí? pero el hígado se les hace, eh, se les agujera por todos lados, se hace pinoles, se hace polvo el hígado. Tremendo, una insuficiencia hepática terrible por una cirrosis hepática, pero por debido a, a, un, a los anabólicos, etcétera. Entonces, a ver, no hay casualidades, no hay coincidencias. ¿Le vino esto por esto? No. Siempre hay algo que, que provoca. La meta, no todas las enfermedades son por pecado. Recuerden lo del ciego que Yahshua dijo que ni sus padres, ni él y sus padres pecaron, sino para que el Eterno fuera glorificado. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, pero pensemos fríamente. Es un encuentro con uno mismo, hermanos. Vamos a ser valientes todos, ¿sí? vamos a vernos en el espejo de la bendita Torah. Bueno, ese es un tema un poquito largo, voy a ver si lo doy de una sola vez o lo doy en dos partes. La segunda parte sería mañana en caso de... Entonces, la meta para nosotros es llegar a los cielos a través y solamente por Yahshua, los méritos de Yahshua Mashiach, por su sangre preciosa. La meta es alcanzar más almas. ¿Cómo? Guardando testimonio. Y eso de alcanzar almas es un decir, porque el que alcanza las almas es Yahshua. Sí, siervos inútiles somos, porque lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Pero la idea está que, ¿cuál es tu meta hoy? ¿Cuál es tu meta? Porque si tú tienes en el oído, en el ver, en el oír un pecado, sí, la meta ya está más clara. ¿Qué pasa? Vas a sufrir. Y se sufre bastante, por lo que yo veo entre mis pacientes, y entre los que son nuevos hermanos que vienen arrastrando una serie de sufrimientos terribles del alma y del cuerpo por el pecado. Vamos a tener un encuentro, repito, con uno mismo. Desde luego, con Yahshua, Hamashiach. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pon tu vida en manos de Yahshua, hoy, y actúa. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál mandamiento? El Shabbat como este, de viernes a sábado. Es algo tan importante porque el Shabbat es una señal, pacto, mandamiento. Son tres cosas. Y el Eterno lo, lo, lo toma en cuenta. Cuando sea el toque del Shofar y el nazal para los salvos, él va a reconocer por medio del pacto que hizo. Y su pacto, uno de los pactos es el Shabbat. Bendito es el nombre de Yahweh. Ahora, de hecho, hermanos, cuando decimos, pon esto en manos del Eterno, pon esto en manos del Eterno, pon esto en manos de, le de Yahshua. <coughs> Voy a tomar un poco de agua. toda De hecho, hermanos, no le damos nada. Eso dice el Rey David, de lo que tú nos das, te damos. Entonces, Él nos da para que se lo devolvamos. Él nos da para que se lo demos, para que se lo devolvamos, porque realmente nosotros no le damos nada. ¿Por qué quiere eso? Porque Él no es un dios egoísta como los dioses romanos y griegos. No, Él es el todopoderoso, el único Elohim vivo y verdadero. ¿Por qué quiere, te has hecho esa pregunta, por qué quiere que guardemos el Shabbat? ¿Por qué quiere que guardemos sus fiestas? ¿Por qué lo quiere? Porque Él quiere, Él lo que quiere es que le demostremos nuestro amor a Él. Él quiere cosas prácticas. Él es un Elohim práctico. Guarda el Shabbat. Guardamos y entonces Él quiere ver eso, que guardemos sus mandamientos, que le demostremos que lo amamos. Porque si no demostramos nuestro amor, Él nos desechará. ¿De acuerdo? Ahora, otra pregunta, si guardamos sus mandamientos, ¿quién es el bendecido? ¿Yashua o nosotros? La respuesta es clara, nosotros, nosotros. Él no necesita nada de nosotros, pero él demanda nuestro amor a él. ¿Te habías preguntado eso porque él dice Shabbat? No es que él nos deje una tarea eh, como en el trabajo a veces te la dejan ya extra por molestarte. No, él nos da para que le demos, ¿qué le demos? Nuestro amor. Y lo demostremos guardando sus mandamientos. ¿Quién sale beneficiado? ¿Tú o Yahshua? Tú, yo, nosotros, ustedes. Ahora, escuchen muy bien. Nunca el, mundio, el mundo perdón, dio tanto por tan poco. A ver, voy a explicar esto. Por lo tanto, si tú vienes a Yahshua, pasas de las tinieblas a la luz. Eso dice Yahshua y lo repite Pablo, Rabshaul, Shaul. Que vengan de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque tú lo deseaste, deseaste salir de las tinieblas. Estás teniendo un encuentro contigo mismo. Sí, y como tienes un encuentro contigo mismo, ahora estás diciendo, sí, estoy mal, estoy muy mal, no he sido no he sido lo suficientemente transparente. No digo para todos, pero que uno, que otro. Y más que uno, que otro. Podrías decir, he sido un hipócrita. Voy a ser ahora transparente. Y me voy a entregar a Yahshua con todo mi corazón, porque estoy teniendo un encuentro conmigo mismo. Me estoy viendo en el espejo de la Torá y estoy saliendo reprobado. Y Yahshua viene pronto. Entonces, tan simple desea la salvación la salvación está a tu disposición el día de hoy y además fíjate muy bien el eterno da infinitos regalos aparte de la salvación porque la salvación no se la gana nadie es un regalo yo ya dije que la mente hermanos preciosos, precios en precios, el eterno ya amigos amigos la mente tiene mucho poder muchísimo poder más del que te imaginas y ese poder es la decisión que tú tengas para seguir a Yahshua o seguir al diablo. Las personas que han decidido seguir al enemigo han acabado muy mal. Tienes el ejemplo de Coré. Datán, Abirán, se los tragó la tierra. Entonces la, gente, la mente tiene mucho poder. Sí, el poder de decisión sigue a Yahshua Mashiach. El poder de lo que deseas es... Fuerte, es tan fuerte el poder de lo que deseas que ni siquiera te lo imaginas. Vuelvo a repetir, ni una grúa, imagínate una grúa más de las, de las grandes que trabajan en los, que están trabajando los, eh, en los edificios, ¿no? Que cargan toneladas o las que cargan en los puertos, los barcos, ¿no? que cargan contenedores de cientos de toneladas y los llevan de un lado a otro y los ponen en el barco o bien en el puerto. Más que esa fuerza, es el poder de decisión. Tú decides hoy, un encuentro contigo mismo. Seguir la, la santidad. ¿Cómo está tu alma si la pudieras ver? Manchada, muy manchada por pecado. Puede ser limpia por la sangre bendita de Yahshua. Hamashiach hoy mismo. Entonces, el poder de lo que deseas por oír o por ver, es tan fuerte que ni siquiera te lo imaginas. Es más allá de lo que tú piensas. Solo entonces deseas, yo te, yo te invito a que desees solamente cosas buenas, no malas, para que tengas bendición en espíritu, en alma, en cuerpo, en economía, siempre te vaya bien fuera de Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué necesitas? Dos cosas, vamos a ir por partes, hermanos. Acepta que tienes fuerza, la fuerza de decisión. Pero acepta también que la mejor decisión es en Yahshua, no en el diablo. Y también te pido que no aceptes la debilidad, porque eso no existe. Como, como médico y viendo pacientes psiquiátricos, eh, dicen los parientes, es que es muy débil, doctor Palacios, es muy débil. No, eso le hicieron creer al paciente, eso te hicieron creer que eras muy débil en la mente, eso no existe. El Eterno nos cría a todos con una fortaleza tremenda. Otras cosas son los traumas, si tu papá te pegaba demasiado, llegaba borracho, le pegaba a tu mamá y le pegaba a todos tus hermanos, no daba para el gasto, hacía un mitote, es decir, un escándalo en la casa, eso te fue creando ciertos complejos. Pero tú no eras débil. El Eterno, cuando permitió que tu madre, tu mamá, te diera a luz, como decimos aquí en México, que nacieras, pues, tú venías con toda la fuerza. Pero las maldiciones van operando también. Pero a pesar de eso, naciste con fuerza de decisión. Durante la niñez, la primera, segunda y tercera infancia, la prepubertad, la pubertad, la adolescencia, la madurez, todas esas etapas de la vida que algún día vamos a hablar con más calma, los traumas, los traumas que se tienen en la vida, eso sí que crea debilidad. Bueno, hazlos a un lado. Y ahora repite conmigo. Tengo la fuerza ¿sí? de decisión y haré lo correcto. Tengo la fuerza de decisión y haré lo correcto. Ahora repite conmigo. Tengo más fuerza que una grúa que pueda levantar 10.000 toneladas. Lógico, no me refiero a la fuerza física, a la mental, la decisión. Y esa no la podemos ver. O enséñame tu fuerza de decisión. La podemos demostrar por los actos, guardando los mandamientos, pero no por, por otra, otro lado, por otra cosa no lo podemos demostrar. Entonces el que guarda la santidad, el que se guarda los ojos en la calle para no mirar lo que no debe, el que come kosher, el que guarda el Shabbat, etc., ese, ese varón o esa mujercita tiene una fuerza de decisión valga la redundancia, bastante fuerte, bastante intensa. Hoy que sea el encuentro contigo mismo, y que decidas por oír y por ver solamente la palabra del Eterno, y no cosas que no debes, no debemos, tener una fuerza de decisión tremendamente fuerte. Se puede. Y eso se llama fe. Lo dice Hebreos 11.1. La fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Te das cuenta cómo todo está en la Biblia? Te estoy dando citas bíblicas. Y es una fuerza como no te la imaginas. El orar, el pedir, y que se haga la voluntad del Eterno, desde luego. Pero la mayoría de las cosas que hemos pedido se nos ha dado. Y las malas decisiones que tomamos, tu, sufrimos muchas consecuencias por ello. Ya no más, ya no más, ya no más. Hasta ahí nada más. Entonces, acepta tu fuerza de decisión, no tu debilidad. No lo que te dijeron. Mira, te voy a poner un ejemplo tan práctico. Voy a tomar tantita agua. Sí o no, a algunos de ustedes o a muchos les dijeron, eres un burro para las matemáticas. ¿Verdad que sí? A muchos. Eres un burro para esto. Eres un burro para... Otro? Empezando por los papás que no saben educar a los hijos. Hay un video que le titulé... ¿Cómo educar a los niños y a los adolescentes? Para tener hijos sanos, en espíritu, en alma, en cuerpo. Aleluya. Bueno, entonces, a ver. Si ¿Sí te dijeron que eras burro, a muchos les dijeron, es un retrasado mental, eres un inútil, no sirves para nada. Las mismas mamás se los dijeron, ¿sí o no? Quítate eso, hazlo a un lado, ya no lo tengas ahí como un sufrimiento ahí. Esa no fue tu decisión, fue decisión de tu madre maldecirte. Quita eso ya, hermano, hermana, en Yahshua, Mashiach. Amigos, amigas, conviértanse a Yahshua. Aleluya. Acepta tu fuerza, no tu debilidad. Tú eres débil porque te lo hicieron creer o por los múltiples eh, cosas de la vida. ¿Cuántos? No, jamás diré nombres, ¿verdad? ¿Cuántos no fueron abusados sexualmente por sus padrastros? Por sus madrastras? Esas cosas son abominables, yo las he visto en cantidad, miles de veces, como doctor, como médico y como roe. Y para romper esas maldiciones en el nombre de Yahshua Gamashiach me puso, el Eterno. Entonces, a ver, si estás equivocado, acepta la corrección. Y acepta la corrección a través de Yahshua Gamashiach, por medio de su bendito Rabakodes, que nos está hablando a todos, a todos, hoy mismo. A todos. Acepta tu corrección. Acéptala y dices, sí, sí, realmente sí, tengo mucha fuerza. Lo emplearé para hacer cosas buenas, positivas. Aleluya, aleluya. Exaltemos al Eterno, bendito es el abacados. Esa fuerza no, no la puedo yo ver en ti más que en tu testimonio. Tú puedes ver mi fuerza de decisión conforme yo te predique, Conforme yo guarde los mandamientos, conforme yo te exhorte, te edifique y te consuele. Lógico, es el Raja Codes. Aleluya. Pero tú no puedes ver mi fuerza de decisión. Se ha dicho, ya lo he mencionado en otros temas, que solamente un poquito del intelecto, de la fuerza mental es lo que utilizamos. Yo sé de eso, algo de eso, no mucho pues. No me jacto de eso, pero sí sé de eso. Pero ¿cómo podemos demostrarlo? En la fuerza de decisión. Einstein fue un sabio para las matemáticas. Hacía unas ecuaciones tremendas y demás. Tuvo una fuerza de decisión. Tuvo un regalo del eterno especial en su intelecto. Eso que ni que. ¿Y los grandes músicos? los grandes, los que han compuesto, por así decirlo, grande, lo único grande es el Eterno, pero los músicos que han compuesto obras muy tremendamente hermosas, porque no hay que satanizar todo, hermanos, cuidado. Sí, entonces, a ver, los, los constructores, edificios altísimos, pero eso no sirve de nada si no se arrepiente la gente, ¿verdad? Lógico, pero el Eterno ha dado mucha fuerza y muchas veces los que... Decimos, no son convertidos, tienen mucha fuerza de decisión para hacer cosas buenas también. Pero lo único que valdría la pena es que primero fueran salvos en Yahshua. Eso sí. Pero yo conozco muchísima gente que se levanta a las 5 de la mañana para hacer pesas, después se va a su trabajo, después se no sé qué tanto, y todavía después vuelve al gimnasio. Tiene una buena decisión, yo no digo no, no, pero a lo mejor es su ego, es muy probable que sea su ego, es más bien su ego, lo que lo está llamando así, pero tiene una decisión, tiene fuerza de decisión, quien se levanta a las 5 de la mañana a levantar pesas. ¿Por qué no ahorrar mejor? Y sí, mantenerse, el ejercicio aprovecha, pero para poco, dice Pablo. Bueno, entonces la idea es esta. Si te encuentras ahora, si estás teniendo un encuentro contigo mismo ahora, delante de Yahshua, entonces tú aceptas la corrección de parte de Yahshua a través de su bendito Bajacotes, a través de su siervo. Todo lo que veías, todo lo que oías antes de conocer a Yahshua, era vanidad. ¿Sí o no? Yo me incluyo. Era vanidad. Y te convencía tu ego, tu interior, esa vocecita que tú escuchas, que muchas veces no es el diablo, sino que eres tú mismo por medio de tu ego y esa vocecita te convencía de que estabas en la verdad, pero es tu ego. Rompe con eso en el nombre de Yahshua Mashiach, rompe con eso. Quiero hacer un paréntesis. Muchos eh, hermanos y hermanas cuando vienen a visitarme desde hace ya muchos años y ahora que ya estoy eh, en el consultorio atendiendo a los hermanos y hermanas, eh, me dicen, Rue, yo escucho una vocecita, una voz, pero no sé, no disierno si es eh, eh, el Ruajacode, es el espíritu de Yahweh, si es el diablo, si soy yo. Le digo que me platiquen algunas cosas, platícame algo, ¿qué escuchas? ¿Cómo qué escuchas? No quiere decir que tengan alucinaciones ya acústicas, etcétera, auditivas y eso, eso ya también lo expliqué sobre las alucinaciones. Hermanos, hay mucho material en este canal, es una riqueza el canal, no es porque yo sea el grande, es que el Eterno me ha dictado todos esos temas, he vivido mucho y he vivido muchos años o algunos años, pero muy intensos, en muchas áreas. Aprovechen el material, hermanos preciosos, preciosas amigos, amigas, hay mucho, mucho que aprender. Bueno, pero vuelvo al tema. Entonces, todo lo que veíamos antes era fútil, o sea, vano, ¿sí?, entonces, cuando los hermanos me dicen, a ver, platícame algo, eso es lo que escuchas, esa vocecita, sí, es tu ego. Muchos se ofenden, pero les tengo que suavizar un poquito la administración. No, Rue, pero yo no soy ególatra. Ahí me lo estás demostrando, al resistir la administración, que eres un ególatra. ¿A qué veniste de tan lejos? ¿A que yo te apapachara todo? Tú viniste para aprender, ¿no?, entonces si vas a venir aleluya, bienvenido, bienvenida pero para eso vienen entonces a ver esa vocecita que escuchas al 99.9% es tu ego anótalo, te va a servir sí, claro que te va a servir y ese ego, tu ego te dice estoy en la verdad aunque estés en una mentira tremenda satánica Eres tú quien se causó tanto daño, ni siquiera los demás te causaron tanto daño. Por ejemplo, cuando tú tomabas tanto alcohol, cuando tú tomabas tanto alcohol, te invitaban, veías, oías la invitación, tómate una, no seas cobarde, no seas marica, te decían tal vez ofendiéndote, ¿no? Eres un macho, ¿no? Tienes que tomar. Estabas oyendo, estabas viendo, tu ego que te gritó en tu interior, toma, ¿te das cuenta? Es la vocecita, toma, porque si no van a decir que eres un cobarde, que no eres macho, tómatela, y de golpe, así como en las películas mexicanas, dale, vámonos, ya, aunque te ardía hasta el cerebro y las piernas, por no decir las, la, los pies, ¿Sí o no? Viste, oíste, caíste. ¿Quién, ¿Quién te forzó tu ego? No esa vocecita que tú escuchaste. ¿No te forzó el bigotón ese medio feo que te dijo, órale, tómate una copa? ¿No? O el licor, la botella habló, la copa habló, la vocecita. Un encuentro contigo mismo. ¿Te das cuenta? Ya hemos hablado muchas veces de noticias, de escatología, del cuarto sello, de esto, de apocalipsis. Un encuentro con uno mismo. La vocecita. Ahorita mismo a lo mejor la estás oyendo. Aleluya. Cuando uno rompe con todo, hermanos, y es uno libre en el nombre de Yahshua Mashiach, no oye uno más esa vocecita. Y si viene, eso es otra cosa, hermanos, precioso, preciosa, no se confundan, un pensamiento intruso, porque tú eres un santo, una santa, un kadosh, una kadosh, dices, no, eso yo no lo quiero pensar, yo pertenezco a Yahshua. Pero es el ego. Ahora entendimos más, sí, es esa vocecita. Bueno, entonces, a ver, así que, en pocas palabras, nos dañamos a nosotros mismos. Por eso empecé con la cita de nuestro gran Adón Yashua allá de Lucas, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla y al que llama, se le abrirá. Nos dañamos a nosotros mismos, te dañas a ti mismo, basta ya. Ejemplo, la droga. La vocecita. La viste. Viste cómo se inyectaban, o cómo fumaban, o cómo inhalaban. El alcohol, ya lo expliqué. El tabaco, como tal. Los anabólicos, que ya expliqué. Las pasiones desordenadas por ver y oír cosas no correctas, sexuales, en internet o en donde tú, donde tú quieras, en un antro o en lo que sea. Y la vocecita. Y esa vocecita entonces después es agarrada por el diablo y dice, ahora yo te voy a hablar y te voy a ordenar lo que debes hacer. Vamos a hacia el jardín del Edén, recordemos. Serás, seréis como Dios. Conoceréis el bien y el mal. Todo era mentira. Todo era mentira, eso ya lo expliqué en otros audios. Entonces, esos fueron tus regalos lo que recibiste, lo que pediste, se te fue dado. La copa, el alcohol, la infidelidad a tu esposa o a tu esposo, etcétera, etcétera, esos fueron tus regalos. Tú te los diste a ti mismo y desgraciadamente a los que te rodean, o te rodearon, o te rodean. Entonces vamos entendiendo que no hay otra forma. Abran su Biblia en Santiago Jacobo, es lo correcto, sí, abran su Biblia en esa carta, y vamos al capítulo uno, y voy a dividir el tema en dos, estaba programado otro tema para el día de mañana, pero voy a seguir con la segunda parte de este tema, el día de mañana, ¿cómo ven? Sí, porque si nos, me voy muy rápido, no, ahorita con esto, que tú lo repitas, a ver, ¿cómo, cómo, dónde quedó la vocecita? ¿Dónde quedó mi fuerza de decisión? ¿Cómo, cómo, qué es? Vean otra vez el video. Recomiéndenlo, hermanos. Este es un material muy preciado, porque las ideas las voy tomando de la Biblia. Bueno, ya tienen Santiago capítulo 1, verso 23. Porque si alguno es oidor, ahí está, sí, de la palabra, pero no hacedor, o sea, no actúa... De, eh, no es hacedor de ella. Este es semejante a, a, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Eso ya lo he explicado, tiene varias explicaciones, pero caen en una misma. Se ve en un espejo y dice estoy bien, soy un santo, soy inocente, soy el mejor, la estoy haciendo las cosas bien. Ese negocio me salió muy bien, pero fue una truanería. Ese negocio me salió, me salió muy bien, pero fue una mentira. Me salió muy bien esto. Un, es un adúltero, está siendo fiel a su, infiel a su esposa o a su esposo. Extrajo algo que no le correspondía, etcétera, etcétera. Sí, miren, vamos a volver a, a, a repetir. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. ¿Cuál es el espejo? La Torah, la Biblia. Entonces, es un encuentro con uno mismo, con la Biblia, con Yahshua. Él es la palabra viviente se dan cuenta. Entonces, a ver, por eso tanta gente lee la Biblia y no entiende que es el Shabbat, el que hay que guardar y no el domingo. ¿Se dan cuenta? Sí. Se lee Éxodo 20 y no leen el cuarto mandamiento y si les hacen leer, santificarás las fiestas. ¿Pero cuáles fiestas? Entonces, se, se, se ve en el espejo de la Biblia dice, estoy bien, sí, estoy bien, mi vida está bien soy un santo, hago bien, doy limosnas, ayudo, doy despensas, nada de eso. 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, cómo era, perdón, o sea, él se ve en el espejo y no, no ve lo que realmente es sigue gobernando el diablo y a su comercial si reprenda sobre la vida de esta persona o de estas personas 25 mas el que mira atentamente en la perfecta Torah vean qué bonito dice aquí la de la libertad y persevera el que persevere dice Yasuo, el que persevere en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será muy dichoso en lo que hace y de eso se trató este tema un encuentro con, con uno mismo anoten la cita entonces uno ve la Biblia y dice guardarás el Shabbat lo guardo padre ese es el espejo ese es el encuentro con uno mismo ¿Sí me doy a entender no es con un espejo físico no, el espejo es la Torah la, la de la libertad aleluya aleluya bueno Hermanos, no hay otra forma de examinarse uno mismo, o sea, el encuentro con uno mismo, no hay otra forma más que con la Torá, con la Biblia, no hay otra forma. Entonces, verse en el perfecto espejo, la Torá. Inclusive los espejos han tenido una serie de en la historia pues antes se veían borrosas las personas, ahora ya nos vemos muy claro, pero a pesar de ello, escuchen muy bien, no nos vemos como somos en un espejo, el, un espejo físico que tengas en tu baño, en tu casa. Ni siquiera nos vemos en la, en, perfectamente físicamente como somos. Pero en la Biblia, que es el, el espejo perfecto, porque aquí lo dice la perfecta Torá, Ahí sí nos vemos bien. Si estamos actuando bien o estamos actuando mal. La gente lee la Biblia. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que si uno llegaba a un hotel, al hotel que quisieras, desde el más barato hasta el más caro, siempre había una Biblia en un buró. Si ¿Sí se acuerdan, los que viajaron, siempre había una Biblia en un buró. ¿Eso se terminó? Ya no hay. Bueno, la idea es esta, hermanos. El espejo es la Torah. Entonces, ¿qué nos toca hoy con este tema? Arrepentidos. Arrepentidos de corazón, entonces seremos limpios por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Dice en la Biblia, busca la paz y síguela. ¿Quién es la paz? Yahshua. Seguimos a Yahshua. Entonces, anoten la cita, Salmo 34. Verso 12 al 14. A ver, vamos para allá. Hay un poquito de tiempo todavía y termino con esta cita y me voy a poner de pie. Salmo 34. Vamos para allá. Salmo 34. Bendito es el 2. Salmo 34, verso 12. ¿Ya lo tienen? Salmo 34, verso 12. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios, tus labios de hablar engaño. 14. Apártate del mal y haz el bien, o sea, guarda la Torah. Busca la paz y síguela. Eso se trata, buscar la paz y seguirla. Me voy a poner de pie porque el tiempo pues, se va volando y no quiero darles más ideas, pero atentos a la administración de mañana a las 4 de la tarde. La segunda parte de esta recta final 106, el encuentro con uno mismo. Tremendo, ¿verdad? ¿Te quedó claro lo de la vocecita? Si no, revisa otra vez el video una vez que se ha subido a YouTube. Y nos vemos mañana. Recuerden, mañana, 10 de la mañana, 12 del día, la para allá para los niños y los niñotes que ya tenemos años. Y a las 4 de la tarde, la segunda parte de este tema. Me voy a poner de pie, amados preciosos. Bendito es el abacados. Bendito es el abacados. Qué bueno que nosotros somos una menorá, miren. Aleluya, bendito es el abacados. Vamos a dar toda Gavá al Eterno por su palabra. Padre Eterno, te damos toda Gavá por tu palabra. Tú eres bueno, nos guías por medio de tu bendita luz. Tú eres la luz, bendito Yahshua, tú eres la Torah viviente. Te damos toda Gavá por ello. Amén, veo omen beomen. y agradezcamos al Eterno con un aplauso por su palabra y, y hagámosla por obra. Ale.